0: ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? Es una pregunta obligada en estos momentos. Bienvenidas, bienvenidos al programa. Nos sumamos a la amplia cobertura de CNN precisamente de lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos. Hemos eh, seguido de cerca, por supuesto, el anuncio del presidente Daniel Novoa Sin. Eh, firmó el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno, identificó también a grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Este es el mensaje del presidente constitucional de la República de Ecuador en un momento tan delicado como este, del cual hablaremos esta noche.
1: Estos grupos
2: narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo.
0: Y que también le den su respaldo. Bueno, pues es parte de lo que ha dicho el presidente de Ecuador. Nos enlazamos directamente hasta allá. Está nuestra colega periodista Ana María Cañizares desde Quito con un reporte de estos acontecimientos. Ana María, gracias por estar aquí y bueno, seguimos de cerca contigo lo que sucede. Adelante. Hola, ¿qué tal,
1: Carmen? Hace pocos minutos la Secretaría de Comunicación informó a los periodistas que hemos insistido durante todo el día sobre balance de cifras, de más detalles de la situación también de los guías penitenciarios retenidos en distintas cárceles del país. Nos han indicado que para mañana habrá un balance general de todos los focos de violencia que se han suscitado en las últimas horas y la fuga de detenidos, retención, secuestro de policías. Al menos los tres policías que estaban secuestrados ...en Machala ya han sido liberados... ...hay 10 personas detenidas por este hecho... ...pero también se reporta por parte de la policía... ...dos policías que han caído abatidos... ...durante el ejercicio de su deber... ...durante un enfrentamiento en Novol... ...en la provincia del Guayas... ...pero también me gustaría contarte... Que, ...qué dijeron los periodistas de Televisión... ...uno de ellos, Jorge Rendón... ...periodista y, y presentador de ese canal de televisión... ...que como tú decías... ...sufrió una incursión de miembros de bandas delictivas... ...que sometieron... a amedrentaron y amenazaron a los trabajadores de ese canal de televisión con su sede en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos lo que dijo cuando fue liberado.
2: Estamos vivos porque fue un ataque realmente sumamente violento y da gracias a la ciudadanía que estaba muy atento para con nosotros y especialmente el abrazo y las gracias de verdad a la policía que hizo un excelente trabajo con sus unidades de inteligencia, sus unidades tácticas y que lograron dominar la situación eh, después de lo que estábamos viviendo. En todo caso ha sido un, un excelente trabajo.
1: Bien, Carmen, y ha sido conmovedor ver las imágenes también de los colegas, amigos, algunos de ellos de TC Televisión, abrazando a sus otros compañeros, algunos arrodillados, santiguándose y simplemente dando gracias a Dios y a la vida por haber permitido su liberación y estar ahora contando eh, lo que sucedió. Pero por otra parte también, Carmen, eh, el jefe de las Fuerzas Militares de Ecuador se pronunció hace pocas horas nada más en un mensaje al país donde insistió en que todo miembro de estos grupos a los que califica terroristas se ha convertido desde este momento en un objetivo militar.
0: Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Novoa -Sin, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar.
1: Bien, Carmen, varias organizaciones de defensa de la libertad de expresión, de defensa del trabajo periodístico también se han pronunciado y hace pocos minutos circuló una carta con la, el respaldo de más de 300 colegas periodistas de Ecuador y de distintas partes del mundo repudiando esa incursión al canal de televisión, TC Televisión. Un hecho inédito que no lo hemos visto en la historia de este país y que hoy lo tuvimos que presenciar en vivo y en directo mientras la transmisión de TC Televisión estaba al aire, Carmen.
0: Así es, así es, Ana María Cañizares. Gracias por este reporte. Seguimos permanentemente tus informaciones desde allá. Gracias, buenas noches y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, Ana María. Y bueno, tal cual. El asunto eh, es que el presidente Novoa ha ordenado a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Y bueno, pues el expresidente Rafael Correa, a quien ve usted en su pantalla, emitió un mensaje, dijo varias cosas, pero sin rodeos, manifestó su apoyo total al presidente Novoa en momentos como este. Dijo cosas como estas.
2: Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá.
0: Bueno, estamos eh, estamos siguiendo cerca. Estamos siguiendo cerca los acontecimientos de estas últimas horas en Ecuador, pero por supuesto que hay que recordar que apenas en el arranque de la semana, este lunes y martes por la madrugada, se vivió como narró y ha narrado CNN, una noche, bueno, noche de terror en varias regiones del país entre lunes y martes. Eh, así calificaron los testigos eh, y ciudadanos que hablaron con CNN, todo en medio de un estado de excepción y toque de queda decretado por el presidente Daniel Novoa debido a la grave conmoción interna. Esto ocurrió lunes, martes en estas últimas horas y ahora lo que estamos reportando precisamente el canal de televisión. La declaratoria del de estado de excepción tendrá vigencia por 60 días y establece la movilización de la policía y de las Fuerzas Armadas para que controlen los... Los, eh, eh, asuntos del orden, el estado de excepción incluye además un toque de queda para limitar las reuniones y acciones que puedan atentar contra el orden público. Ya se había reportado antes incluso de lo sucedido en el canal de televisión la restricción de la libertad de tránsito todos los días desde las 11 pm hasta las 5 de la mañana, con excepción de los sectores de servicios básicos, atención de salud y sectores estratégicos. Así que bueno, es el contexto el que... ...que están sucediendo las cosas en Ecuador. Hemos invitado esta noche a Cristian Zurita. Cristian fue candidato a la presidencia de Ecuador, participó en estas eh, singulares elecciones ecuatorianas de las cuales surgió la presidencia del actual mandatario. Y bueno, recordamos, por supuesto, que Cristian, colaborador directo de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado eh, en eh, agosto de 2023. Y bueno, pues eh, esto no podríamos entenderlo sin incorporar un evento sucedido precisamente en el proceso electoral del año pasado. Gracias, Cristian, por estar aquí y sumarse a la revisión y análisis e información de lo que está ocurriendo en su país. Bienvenido al programa, bienvenido en este dificilísimo inicio de 2024. Gracias por estar en el programa.
2: Carmen, eh, gracias por esta invitación para hablar sobre eh, las graves y duras condiciones que atraviesa eh, nuestra a pequeña república acá en América del Sur.
0: Cristian, eh, dije que no podríamos eh, entender de alguna manera lo que está ocurriendo sin partir de varias cuestiones y por supuesto el crimen, el asesinato político de Fernando Villavicencio, a quien usted suplió y compitió por la presidencia, eh, tiene que ser incorporado. Eh, ¿Qué línea del tiempo es esta que ha traído a cosas como de las, de las últimas horas? ¿Qué está ocurriendo y qué explica lo que está ocurriendo en Ecuador?
2: Hay un antes y un después del crimen de Fernando Villavicencio y lo que hemos eh, encontrado y denota es pues, eh, una escalada en las acciones de los grupos de delincuencia organizada en la medida que el Estado eh, también redujo operaciones y las condiciones democráticas propias del país eh, generaron eh, ciertas eh, formas de autocensura. Es decir, desde los partidos políticos desde la propia institucionalidad desde los medios de comunicación se dejó de hablar de los grupos de delincuencia organizada hasta la llegada del presidente Daniel Novoa y las últimas acciones eh, que intentaba emprender esta semana para el traslado de algunos presos eh, cabecillas de grupos de la delincuencia a unas cárceles con mayores seguridades esto pues es lo que ha desarrollado en los últimos cinco meses hoy estamos eh, Exactamente a cinco meses del asesinato de Fernando Villavicencio y notamos eh, cómo la escalada de estos grupos y pues eh, su capacidad de acción eh, se ha fortalecido en la medida que han encontrado espacios que el sector público, el Estado ecuatoriano, les ha permitido. Y es por eso que de alguna manera eh, ha existido, o como bien señaló, eh, pues una condición de arropamiento, al presidente, al joven presidente eh, Daniel Novoa, para que desde todos los eh, estamentos y grupos políticos del país eh, le otorguen eh, un espacio y pues un respaldo para que actúe contra todos estos grupos. Eh, la muerte de Villavicencio marca un antes y un después en lo que significa estos hechos y pues eh, se evidencia en, el sin, en, en la forma en que si, se silenciaron. Eh, buena parte de los estamentos democráticos del país y sobre todo también de la prensa en lo que significa el terror de estos grupos que, han, eh, que están azotando con fuerza este momento el país.
0: Eh, menciona el sistema carcelario, eh, se fugó una figura principalísima del crimen organizado asociada precisamente o vinculada al asesinato del ex candidato presidencial de Fernando Villavicencio. Eh, ¿Es otro elemento fundamental en esta línea del tiempo de los últimos días y horas?
2: Eh, tenemos dos fugas importantes. El cabecilla del grupo más grande de la delincuencia organizada de los choneros, eh, denominado FITO, y pues eh, uno de los líderes de la agrupación los lobos directamente involucradas en el crimen involucrado en el crimen de Fernando de Villavicencio que eh, se llama eh, Fabricio Colón Pico y que pues ha permitido toda esta escalada que hemos visto eh, pues eh, en estos días desde hace algún tiempo ya se identificó que el centro de gravedad de la violencia eh, se encuentran en las cárceles y que era necesario tomar el eh, control de las mismas. Uh, pero a estas alturas, en estos momentos, eh, pues se identifica que eh, la entidad que regula las prisiones en Ecuador, eh, que tiene eh, por nombre Sistema Integral eh, de Apoyo a los Privados de Libertad, en verdad se encuentra totalmente cooptado y pues es difícil que tenga una real capacidad de acción. Es decir, se encuentra en una condición de anomia, anomia institucional, en la cual es necesario que se establezca una nueva entidad o una, o una secretaría que supla las acciones de este cuerpo para que se generen las decisiones correctas con respecto a lo que es la gestión de las cárceles. Pero antes de eso, pues, policía y Fuerzas Armadas tienen que... Con ...tomar el control de las mismas, es por eso que estamos enfrentando estas circunstancias en las cuales pues, eh, eh, los líderes de los eh, grupos de delincuencia organizada, eh, que hay que decirlos, o sea, eh, existe un acuerdo de los principales grupos que evidencian su capacidad de superar sus conflictos y operar con fuerza en conjunto en todo el país... Esto no es una acción territorial, esto es una acción que no es focalizada, sino que tiene la gravedad de ser un hecho de movilización nacional con respecto al crimen. ¿Sí? Y eso es lo que de alguna manera puede diferenciar al resto de países eh, que sufren eh, eh, hechos o fenómenos similares y, sin embargo, pues es necesario entrar a establecer eh, una línea de control real en las cárceles que todavía no hemos visto un pronunciamiento real a pesar de la aparente fuerza contundente con la cual eh, las Fuerzas Armadas se han pronunciado en la noche hoy en, en, en el Palacio de Gobierno en, en la capital Quito.
0: Permítame, Cristian Zurita, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ya el presidente Novoa ha colocado la palabra terroristas, ha colocado en su decreto ejecutivo eh, identificando a estos grupos del crimen organizado como terroristas. Esto tiene implicaciones legales también a nivel internacional, hay que decirlo. Volvemos con usted en esta conversación. Bueno, estamos en la parte final del programa. Estamos con Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de Ecuador. Cristian, mencioné antes del corte eh, esta parte del decreto ejecutivo del presidente eh, Daniel Loboacín, en donde está identificando 22 eh, grupos eh, criminales y les llama organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, hablando ya de un conflicto armado interno. Eh, ¿Piensa que se perfila la posibilidad de que el Estado ecuatoriano, que el jefe de Estado ecuatoriano, abra la puerta o solicite algún tipo de ayuda internacional para enfrentar esta crisis?
2: Bueno, eh, debo entender que existen aquí eh, dos vías. Eh, la primera que está regida por lo que es las normas del derecho internacional humanitario y eh, pues ahí se establecen dos requisitos fundamentales para identificar eh, las condiciones de un conflicto interno o una uh, guerra interna. Y básicamente eh, pasa por lo que es eh, el entendimiento de lo que es la intensidad del conflicto, que pues a todas luces eh, en toda la región se está informando eh, con imágenes eh, brutales de lo que sucede en el país y lo que significa el real control del territorio por parte de estos grupos, que si bien en ciertos espacios puede eh, denominarse como focales, eh, pues existe una acción constante eh, que generan eh, procesos de terror eh, fuera de las reales capacidades que tiene tanto la fuerza pública, entiéndose, fuerzas armadas y policía. Y eh, pues eh, al existir o configurarse la presencia de estos dos eh, requisitos es posible que el presidente de la República anuncie en el, en el transcurso de las horas, la posibilidad eh, o la solicitud de que eh, eh, fuerzas internacionales eh, puedan apoyar en primera instancia eh, los hechos que, que nos vamos a ver abocados como eh, como ecuatorianos, eh, considerando que, que el Ecuador, su sociedad civil, sobre todo la prensa, a Carmen, es por demás hipersensible a los excesos de fuerza que puede cometer el, el Estado. Es una de las grandes fortalezas del pasado es que sociedad civil y la prensa han jugado un papel preponderante para evitar que el Estado cometa abusos, pero estas circunstancias extraordinarias eh, que estamos eh, viviendo nos ponen en un nuevo fenómeno, en un nuevo hecho, eh, totalmente nuevo, que es posible que eh, buena parte de la sociedad eh, pierda de vista la objetividad con respecto a a lo que significa enfrentar a grupos criminales, buena parte de ellos eh, compuestos por menores de edad. Hoy hemos visto cómo en, en el ataque e intento de secuestro a los periodistas de TC Televisión había dos menores de edad que parecería que no entendían qué sucedía, pero los hechos son esos, están participando en acciones eh, brutales y violentas eh, contra la sociedad hemos visto el asesinato de una adolescente en, eh, en, en la ciudad, ciudad de Guayaquil y pues eh, bajo esas consideraciones eh, como sociedad civil eh, tenemos enormes desafíos eh, para mirar y para eh, controlar eh, cómo se va de eh, cómo vamos a enfrentar eh, pues este conflicto que parece ya casi una guerra civil
0: eh, estamos eh, frente a estas organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes y bueno, pues tanto usted como eh, Villavicencio han investigado cosas. Habremos de seguir hablando, se acabó el tiempo, pero por supuesto que esto evidentemente hay que darle seguimiento y seguiremos en esta eh, comunicación con usted. Gracias, Cristian, por estar en el programa y estaremos en contacto para seguir hablando. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen. Un placer. Muchas gracias.
0: Igualmente, gracias y buenas noches, y gracias al público de CNN que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana, y por supuesto, este es un tema que va eh, transcurriendo con los minutos, con las horas, y esta cadena seguirá informando y analizando una situación tan difícil y crítica como la que atraviesa en estos momentos Ecuador. Gracias por estar aquí, buenas noches y hasta mañana.